0: Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouvas. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graças para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. A primeira leitura da missa de hoje é tirada do livro do Gênesis no capítulo 3, e diz assim. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor tinha feito. Ela disse à mulher, É verdade que Deus vos disse, não podeis comer fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente, Nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas sobre o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não podeis comer dele nem tocar lhe senão morrereis. A serpente disse então à mulher, Não, não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, os vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher reparou então que a árvore era boa para comer, agradável à vista e desejável para adquirir conhecimento. Colheu do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que estava junto dela, e ele também comeu. Este relato trágico é chamado na tradição uh, o relato da queda. O homem e mulher criados por Deus, por amor, convidados à amizade divina, destinados a uma eternidade de felicidade de bem-aventurança, uh, instigados pela serpente, deixam-se enganar e desobedecem a Deus. Desobedecendo a Deus, cortam a amizade que tinham com Ele e depois isto causa toda uma avalanche de males, dos quais nós hoje ainda sofremos. Podemos saber, pela divina revelação, que o mal que existe no mundo tem esta raiz misteriosa, que é o pecado original, o pecado das origens. Ao mesmo tempo, esta leitura, esta passagem, mostra-nos como é que o demónio atua para nos conduzir à tentação como é que a tentação funciona para que caiamos no pecado. E olhando para esta leitura e entendendo um pouco mais de como é que isto tudo funciona, também seremos mais capazes de não nos deixarmos enganar. A primeira coisa é saber que Deus fez-nos para a vida eterna e nós alcançamos a vida eterna, primeiro por graça de Deus, porque Ele nos salva, mas colaborando com essa graça, amando a Deus sobre todas as coisas, obedecendo aos seus mandamentos. Ora, o demónio, que foi criado bom, antes de ser demónio, era um anjo bom, que se revoltou contra Deus, odeia a Deus. E como não consegue fazer nada contra Deus, porque Deus é todo poderoso, o demónio volta-se contra nós. Ele quer que tu e eu Caiamos na tentação, que pequemos e que desta maneira não alcancemos a eternidade. E assim o demónio quer ofender, quer entristecer a Deus, fazendo que tu e eu nos condenemos ao inferno. Sabendo isto, vamos agora ver como é que funciona a tentação. A tentação apresenta-se sempre como uma sugestão, interior ou exterior, de algo que tem aparência de bem, mas que é o um mal moral. Um exemplo pode ajudar-nos a entender. Quando vamos à pesca, se calhar a maior parte das pessoas que estão a vir não gostam dessa atividade, eu sim, vamos à pesca, vamos pescar, por exemplo, carpas, o isco que usamos é minhocas, uma caixinha com minhocas, é sempre uma coisa simpática de ver, e daquele monte de minhocas a mexer tiramos uma que espetamos no anzol. E tentamos tapar bem o anzol para que o peixe, quando vir a minhoca, não veja também o embuste que está escondido. A verdade é que a carpa aproxima-se e, se não perceber que há algo de estranho, vê apenas a minhoca, apetece-lhe comer a minhoca e come a minhoca. E, fazendo isto, está a comer a sua própria morte. Espeta-se no anzol e é retirada fora da água e acaba por morrer. A tentação é semelhante a esta minhoca que esconde dentro de si um anzol apresenta sempre algo de bom criticar alguém que não está presente pode me dar alguma sensação de superioridade ou de prazer ou de vingança tirar as gomas na loja da goma das gomas que sem ninguém estar a ver também é uma coisa que me apetece porque eu gosto muito de gomas ou, por exemplo, não declarar determinados impostos também é bom porque eu assim fico com mais dinheiro disponível para as minhas despesas Portanto, há sempre um aspecto que apetecível, senão nós não não caíamos na tentação. Uma carpa seguiu um anzolo sozinho, não vai comer o anzolo, a não ser que seja uma carpa com um parafuso a menos. O problema é que, para além deste aspecto agradável da tentação, inclui sempre um anzolo lá dentro, inclui sempre o desprezo da ordem moral, da lei moral, desprezo dos mandamentos de Deus quer dizer o desprezo do próprio Deus. A tentação é sempre assim, sempre. É um engano e nós sabemos isso mais do que bem. Diante da tentação é preciso saber que nós não somos obrigados a ceder. É preciso resistir, é preciso sair dela. Mas se não fizermos aquilo que acontece, é que quanto mais tempo demoramos a responder, a dizer não à tentação mais cresce o desejo de cair nela. Quanto mais eu olhar para a caixa das gomas com a tampa aberta e me der conta que a menina da loja não está ali, mais desejo eu tenho de pôr lá a mão e tirar uma mão cheia de gomas e pôr no bolso, fugir com elas. Portanto, e depois, à medida que cresce este desejo, ao mesmo tempo, cresce também, diminui também a minha consciência de que está errada. A minha consciência começa por dizer, não, isto não se faz, mas à medida que eu olho para as gomas, desejo, quero, quero, quero depois a voz da consciência vai ficando cada vez mais silenciosa, mais silenciosa, já protesta muito, muito sorrateiramente e depois parece que se cala. E aqui, pois não tenho já nenhuma razão para me impedir de fazer aquilo que, que me apetecia fazer, faço e peco, e sou enganado, e sou uma carpa espetada num azul que acabou por assinar o decreto de morte. Pois bem, para sabermos como resistir à tentação, como não nos deixarmos enganar, não, nos sermos, não sermos privados do bem que é a amizade com Deus e da vida eterna, vou deixar-vos algumas dicas práticas. A primeira é evitar a ocasião. Um exemplo, se eu vou, se eu tenho uma tendência para beber um pouco demais, não seria muito esperto da minha parte, com um problema destes, passar os meus dias na taberna hoje já não há tabernas, é o café, é o bar agora não posso ir está tudo fechado portanto, para uma pessoa com inclinação para beber demais deve evitar a ocasião em que, em que sempre acaba por beber demais ou muito provavelmente vai acabar portanto, não vai para uma taberna se eu vou ver um filme logo à noite eu vou informar-me da qualidade moral daquele filme, se não tem cenas inconvenientes porque isso poderá fazer mal e por isso mesmo vou evitar a ocasião, não me vou expor a um programa de televisão que me vai fazer mal. Portanto, a primeira atitude é esta, é evitar as ocasiões. A pessoa que não evita a ocasião, sabendo que é uma ocasião de pecado, na verdade já está a pecar e acima de tudo está a ser extremamente estúpida. Portanto, está a cair num embuste nesta conversa uh, que o demónio tenta fazer com Adão e com Eva. Em seguida, também acontece que, mesmo tentando evitar as ocasiões de as tentações aparecem. Ou de fora, coisas que vemos, que ouvimos, ou a nossa própria imaginação, ou os sentimentos que se mexem cá dentro. É, acontece. Todos somos submetidos à tentação. E o que é que devemos fazer? Devemos dizer não. Devemos enfrentar. Devemos afastar se for uma tentação contra a pureza, afastar-nos. Se for uma tentação contra outra virtude, como por exemplo contra a caridade, devemos enfrentá-la e fazer um ato de caridade. Se for uma tentação contra a fé, devemos fazer um ato de fé, por aí fora. Portanto, sermos fortes, inteligentes e fortes. Devemos também rezar Pedir a Deus ajuda, seja na hora da tentação, seja diariamente. Pedirmos a Nosso Senhor que não nos submeta à tentação, que não deixe que sejamos submetidos. E, sobretudo, que se formos tentados, que não deixe que caiamos. Senhor, eu não quero ofender te Também convém recorrer a Nossa Senhora. Especialmente eficaz na hora da tentação, e que nos vemos, sentimos fracos, sentimos a atração do mal sobre nós pedir ajuda à Nossa Senhora. Mãe, eu não quero pecar, eu não quero ofender a Deus. Ajuda-me, ajuda-me. E rezar uma Ave Maria em voz alta é dos remédios mais eficazes. Por último, devemos eh, confessar-nos com frequência. É a maneira de irmos curando as feridas que os pecados deixam na nossa alma, tornando a nossa alma mais robusta e também comungarmos com frequência. A comunhão e a confissão frequente são os Antigos, melhores contra o pecado e são a maior garantia, a melhor garantia de que podemos perseverar no bem. Doutor, graças, meu Senhor e meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste neste tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.